0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos hoje com mais um episódio do Gel. E hoje não é um episódio numerado, hoje é especial, um Gel especial com o um parceirão aqui desse projeto que nos dá mais uma vez a satisfação da sua presença por aqui, que é o professor Elian Alabi Lute. E ele está aqui hoje com a gente para a gente falar de sustentabilidade, para a gente falar de extinção em massa, falar de meio ambiente, e da Amazônia e a sua importância para o mundo, em vários aspectos. Professor Elian, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente no PodGEL, trazendo um tema que é tão, mas é tão fundamental tarde, nos dias de, tom, de hoje.
1: Caríssimos amigos, mais uma vez, é um prazer muito grande os caros geógrafos e outros companheiros que estão, mais uma vez, participando conosco desse podcast Geo do Tom. Hoje a nossa ideia é de tratarmos de um assunto que tem um caráter global e tem um caráter de preocupação é, muito grande em relação à sustentabilidade, inclusive à própria permanência da vida no planeta. Essa é a grande verdade do que vamos tratar aqui em relação ao problema ambiental que estamos vivendo é, neste dado momento do mundo. Eu gostaria de começar é, citando uma música que eu aprecio muito é, do Roberto Carlos chamada Amazônia Insônia. Por aí já podemos perceber o que realmente acontece é, no Brasil e também, de certa forma, é, no mundo com relação à questão ambiental. E nós vamos falar é, da Amazônia, mas também... É, vamos falar aqui, vamos abordar também de uma forma mais ampla o que acontece hoje com toda a nossa vida no planeta. Nós vamos ver que a nossa situação ambiental, a questão da sustentabilidade no planeta Terra, se insere hoje de uma forma prioritária naquilo que o mundo precisa tomar consciência. Além disso, também, da própria música Amazônia Insônia, do Roberto Carlos, é, vários livros nos chamam a atenção, é, de grandes nomes, como, por exemplo, Amazônia, da grande geógrafa Berta Becker, por exemplo, ou Amazônia Amazônia, do grande geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, e outros mais que poderiam citar, o meu livro também, para didático, Vida e Sustentabilidade, né, que nos vão levar agora a tratar do que ocorre em nosso planeta e que começa a tirar nosso sono, como diz o Amazônia Insônia, com o respeito à sustentabilidade do mundo, do planeta, da vida no planeta. Essa é a grande verdade. Né? Então, eu acho que essa seria um, uma apresentação inicial é, para que a gente possa, nesse diálogo também com o Tom, a envolvermos vocês na grande preocupação que é a, a questão ambiental.
0: Então, então, professor, muito bom, muito legal. É um tema muito importante, né, muito atual, e que também, assim, para a galera aí que está estudando, né, muito cobrado no Enem, nos vestibulares e nos concursos aí pelo Brasil. Então, professor, eu vou pedir para o senhor falar um pouco aí para a gente sobre essa questão ambiental, essa Sim. necessidade Veja de a gente só. levar a sério As né, essa ambientais. temática.
1: Estiveram presentes na história da humanidade desde sempre. Mas há um consenso que o século XX, mais precisamente por volta dos anos 1960, é que se pode definir como o um momento em que as questões ambientais começaram a vir à tona de forma cada vez mais preocupante. Por exemplo, alguns livros comum, que eu vou citar agora, que é clássico, o primeiro, que despertou mais intensamente a preocupação ambiental, é da Raquel Carson, o Primavera Silenciosa, de 1962, que documentou os efeitos dos pesticidas no ambiente, particularmente em aves, tendo inspirado ampla preocupação pública com os pesticidas e poluição do ambiente natural. Esse livro, nós podemos considerá-lo o ponto de partida da preocupação ambiental, mas que vem aumentando cada vez mais ao longo das últimas décadas. Num primeiro momento, nós podemos dizer que é, se deu um caráter muito romântico às preocupações é, ambientais, mesmo com esse livro, de certa forma, é, né, é, mas o problema... Quando chega em 1972, né, quando fazemos a primeira grande conferência mundial sobre meio ambiente, de que não podíamos nos basear apenas no caráter romântico, a natureza corre risco, a natureza em perigo, a paisagem maravilhosa comprometida já, de certa forma, né, porque nós sabemos que os anos 60 foram os anos assim, de um período de desenvolvimento marcante no mundo os chamados Anos Dourados da Economia e da Sociedade Mundial. Os anos 60 eh, tiveram essa marca, Anos Dourados. Foi até eh, usado como série de telenovela, de eh, programa especial da Globo, famoso, que fez sucesso, Os Anos Dourados. Ah, mas Os Anos Dourados da Economia, principalmente, é e que aí acelera o processo é eh, de má manipulação Má, é, co, má, má, má contato, má, é, não tão corretamente o uso da, da questão ambiental. Essa é a grande verdade. Né? Mas, a partir daí, então, saímos do tom romântico e vamos para o tom sério da coisa, com a primeira conferência de 1972 em Estocolmo, na Suécia, onde, então, de forma mais sistemática, pela primeira vez nós notamos que o mundo toca né? é, na sua consciência que o problema é grave. E depois disso, nós tivemos a crise de 73, uma crise econômica, que também, nas suas consequências e sequelas, também se vê afetado o, o problema ambiental. Né? E aí, de certa forma, nos anos 80 nós temos um outro problema que agrava esta doença é, cada vez mais. A questão ambiental do perigo, do risco da sustentabilidade é com a globalização. Após o consenso de Washington de 1980, tão famoso, tão criticado, tão comentado, aí então é, nota-se que a questão da sustentabilidade do meio ambiente ganha uma conotação de de assim de alto perigo para a nossa assim, para a humanidade e aí então realmente a partir é, desse dessa visão altamente nitidamente capitalista um pouco eu diria selvagem que aí não se considera a partir daí é, entrando sofregadamente na na, na na produção 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 isso que já vinha desde a revolução industrial ferindo ao meio ambiente, aí, então, de fato, nós chegamos, assim, vamos dizer, no ápice do perigo da questão da sustentabilidade, de que o mundo é limitado, o planeta tem limite. E aí já começamos com a globalização e a intensificação da atividade industrial e outras ainda mais atuantes na degradação da, da, do meio ambiente. Então, aí, sim, a, a coisa cria um volume muito grande e que traz para nós uma grande preocupação. E daí, nós podemos também levar em consideração, de forma mais assim pontual, as extensões da vida no planeta. Já de muito da história geológica da Terra, lá atrás, a gente conheceu algumas ondas de extinção e massa da vida no planeta. Mas também, é, de certa forma, agora, com a grande preocupação por conta da globalização, o que é que nós vemos? Nós vemos que estamos vivendo a quinta grande onda de extinção e massa da vida no planeta. Então, hoje vivemos a sexta grande onda onda, de extinção em massa da vida no planeta. Isso é uma realidade provada cientificamente. Não é, é oportunismo, não é, é exagero, não é outra coisa a não ser o quê? De fato, a sustentabilidade do planeta está chegando ao limite. O planeta? Ah, não. Não é porque, veja só... Não é só, achismo, né? Nós temos Não é uma achismo, coisa né? muito importante é, de que é, esperávamos que o planeta, até com o advento da tecnologia e a contribuição dela para estender um pouco mais isso, a capacidade de vida do planeta, é de que nessa altura dos anos 2000, por exemplo, o planeta suportaria 6 bilhões de habitantes. E hoje quantos bilhões de habitantes nós temos que já passa de certa forma do limite da sustentabilidade para a vida no planeta e com a globalização isso se tornou uma bola de neve porque a tomada de mais recursos, a nossa incidência, mais recursos, mais recursos, a volúpia do capital em função da, da produção ah, então gerou eh, esta sexta grande onda de extinção e massa da vida no planeta. Por exemplo, hoje e a todos os dias seguintes, nós vamos ver desaparecerem nove espécies vegetais, espécies animais por dia no planeta. Isso vai se sucedendo. Então, é, esta sexta grande onda de extinção em massa é, justifica um pouco essa nossa preocupação, porque a própria vida humana está comprometida em relação a não ter um ambiente que lhe dê sustentabilidade eh, de forma que nós possamos respirar. Né? Eh, o número de, de, de interferências do ser humano na questão ambiental aumentou de forma eh, volumosa. Aí também se pergunta, bom, e qual foi a quinta grande onda de extinção em massa anterior a esta aqui? Esta, os nossos aluninhos do Ensino Fundamental 1. Ah, os pequenos já sabem, conhecem, lidam, inclusive, com esta quinta grande onda de extinção em massa do planeta que ocorreu 65 milhões de anos atrás, que foi aquela extinção que reduziu a vida no planeta a apenas 5%. E foi provocada por quê? Por um fenômeno tipicamente natural. Um asteroide eh, deve ter caído... No, no Golfo do México e criou um impacto tão grande, tão profundo, que ficamos com 5% da vida no planeta e a extinção dos dinossauros. Dinossauros esses que as crianças amam, até usam para decorar, geograficamente falando, né, as paredes das suas casas, dos seus quartos, onde estudam. Então, é isso que vem acontecendo em relação à questão ambiental, à questão da sustentabilidade. Daqui a pouco também isto como consequência deste história que estamos fazendo aqui, de que vem em relação à Amazônia, que tem um papel também na questão da sustentabilidade do planeta. Ah, vamos ver daqui a pouco que não é a, a, a questão de que o planeta não vai respirar sem a Amazônia, mas é uma questão importante, porque o peso da Amazônia na sustentabilidade global na, na, na questão climática, é muito forte, muito intensa. Então, nós temos essas ondas de extinção, a de 65 milhões, que gerou o fim dos dinossauros, e nós seres humanos, camundongozinhos, que éramos nos buracos, porque não podíamos ficar expostos aos dinossauros. Quando eles desaparecem, nós retomamos a vida e vamos refazendo de novo a vida no planeta, que ficou em 5% a... 65 milhões de anos atrás E aí entra então Outros condicionantes Que ainda hoje também nos preocupam E que vem agravando De certa forma A vida no planeta O foco da preocupação das ciências Ambientais hoje É o de conhecer cada dia Mais o ambiente natural De sobrevivência do homem Esse é que nos preocupa E também como entender o comportamento das sociedades, suas relações com a natureza e suas relações socioeconômicas e culturais. É isso que nós estamos vendo hoje e que vai, inclusive, precisar de uma atenção maior, de um ecossistema, como outros também, do próprio Cerrado, de certa forma, outros a nível mundial, mas, sobretudo, o da Amazônia. Essa é a grande verdade. O que você acha, Tom? Então? Dá para confiar é, de que vamos, efetivamente, com tantas reuniões internacionais climáticas, pôr um pouco de ordem no respeito à natureza ou é, o nosso planeta ainda corre um risco de sucumbir a esta sexta grande onda de extinção em massa? Essa é a nossa preocupação. Um, um exemplo claro disto, nós vamos vivendo o quê? Um processo de grandes mudanças profundas que nos assustam, como, por exemplo, as catástrofes naturais, as mudanças climáticas, um processo de desertificação acelerado. O que tange a Amazônia e que não afeta só a Amazônia, a Floresta do Congo e outras grandes formações florestais, é a degradação das florestas, derrubadas e queimadas, que marcam eh, terrivelmente a vegetação amazônica. A emissão de gases poluentes na atmosfera, o aquecimento global, o efeito estufa, tudo isto vem nos preocupando em relação a comprometer a vida no planeta. Então, nós temos esse risco. Hein? O planeta corre risco com esta grande onda de extinção em massa e que nós não podemos se demorarmos muito, é, chegar a uma posição de segurança em relação ao futuro, sobretudo da nossa nova geração que está nos bancos escolares, na universidade. Será que um aluno de hoje, um nosso aluno de 20 anos, 25 anos, chega a mais 30 anos que a previsão de a sexta grande onda de extinção em massa acabar com a vida no planeta? Entra a preocupação com a Amazônia, o caso específico do nosso país porque o Brasil e a Amazônia têm um papel também muito é, importante em relação à sustentabilidade. O Brasil é um dos grandes países que tem que colaborar com a sustentabilidade de forma global, não apenas preocupados conosco, mas a nossa influência, a nossa biodiversidade tão grande, a nossa dinâmica climática é, de um país continente, vamos dizer assim, ah, é, traz preocupações ambientais e, sobretudo, com a Amazônia. Essa é a grande verdade. Por isso que nós temos que fazer e lutar precisa e os ela exige para a sua preservação. Basta dizer, dar um exemplo da preocupação com a Amazônia e com o clima também, mas com a Amazônia também. O próprio Papa, o Papa Francisco, ele emitiu uma encíclica famosíssima de repercussão internacional, a chamada Laudato Si, a nossa casa comum. E ele fez essa encíclica diante da situação em que vivemos a sustentabilidade do planeta, o que o levou a fazer uma proclamação da sua preocupação, até também mais recentemente, a é, situação atual da Amazônia, na questão das queimadas, que são cada vez mais marcantes em relação à preservação desse importante ecossistema de âmbito mundial, não apenas brasileiro, mas mundial. E o que é que dizia é, essa encíclica, que deve ser a tônica de todas as determinações que podemos tomar em relação à sustentabilidade do planeta a à questão ambiental? Dizia a encíclica, que tipo de mundo queremos deixar? A quem vai sucedermos? As crianças que estão crescendo? Esse é o grande interrogativo, que é o âmago da Laudato Si, né? é, que chama também o mundo e é a nossa casa comum. Precisamos cuidar da nossa casa comum. E uma coisa importante que traz esta Laudato Si é a pergunta, que não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Então, isso conduz a interrogar-se sobre o sentido da existência e dos valores que regem a base da vida social. Para que vivemos? Para que viemos a esta vida? Por que trabalhamos e lutamos? Que necessidade temos da nossa terra, da sua sustentabilidade? Então, se essas perguntas de fundo, não forem respondidas com uma preocupação ecológica mais intensa, aonde nós vamos chegar. Essa é a grande verdade. Né? Então, agora sim, diante desse quadro, desse panorama mais geral, Tom, nós podemos aqui, então, nos alterar um pouquinho mais a questão amazônica. Por que é importante preservar a Amazônia? Como disse, não só apenas a nós, brasileiros, onde ela é essencial para a produção de energia no país e onde é uma região carente dela até para desenvolver a região norte, a região amazônica, é? a produção de alimentos em geral e, claro, agronegócio, turismo também é um, um exemplo, é, um, é, é uma marca da vida é, tropical equatorial que atrai turisticamente o interesse do mundo inteiro. A selva amazônica, né? até mesmo como a jungle, lá que nós temos na Ásia de Sudeste, mas que não tem tanta repercussão e, vamos dizer assim, tanta beleza como tem a nossa Amazônia do ponto de vista turístico. Né? É, tanto quanto os oceanos, as florestas, também retém o carbono no solo e árvores. Quando desmatadas... O carbono é liberado na atmosfera na forma de dióxido de carbono, um dos gases causadores do efeito estufa, o que, o que altera completamente o clima do mundo. Então, esse desmatamento acelerado em que vivemos em relação à Amazônia prejudica a evotranspiração e, por consequência, a rota do que vem ganhando notoriedade no Brasil de poucos anos para cá os famosos rios voadores, e que muitos perguntam né? e ficam surpresos quando a gente trata disso na sala de aula. Ah, o que são rios voadores? Rios que voam é, e que podem afetar? Eles afetam, esses rios voadores, o regime de chuvas no restante do país e também afetam diversas atividades econômicas. Por exemplo, o volume dos rios voadores é superior à vazão do rio Amazonas. Por isso foi utilizado o termo rios voadores Além disso, o rio Amazonas é responsável Por quase um quinto das águas doces Levadas aos oceanos no mundo E o que são chamados rios voadores Como são formados? Eles são formados por massas de ar Carregadas de vapor d'água Gerados pela evotranspiração na Amazônia Levam umidade da Bacia Amazônica para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul do Brasil, de tal forma que esses rios voadores também fogem da sua interferência apenas local aqui no Brasil. Esses rios também influenciam chuvas na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e até no extremo sul do Chile. É muito importante, então, é, também desmistificarmos para vocês essa informação sobre a floresta amazônica de que ela é o pulmão do mundo não, verdadeiramente ela não pode ser assim considerada como o pulmão do mundo, aí é um pouco de exagero, e não é porque, apesar de produzir bastante oxigênio ela acaba consumindo praticamente todo esse oxigênio 90% para sua própria manutenção, para a própria manutenção da floresta não é? O que, de fato, é o pulmão do mundo, que seria, considerarmos o pulmão do mundo, é o fictoplânton, conjunto de algas marinhas, microscópicas, fotossintetizantes e muito numerosas, que produzem, vamos dizer, em números redondos, 50% oxigênio do mundo. Mas não há como usar esse argumento para esvaziar a importância da maior floresta equatorial tropical do planeta. Né? Ela é importante, mas não assim exageradamente, a ser considerada e, o pulmão do mundo, provocando até interesses um pouco exclusos de muitos países em relação a se apossarem da Amazônia, quase nos chamando de responsáveis pelo, pela, pela manutenção dessa, desse ecossistema importante para o clima global, para a sustentabilidade global. Não é? Então é isso que nós podemos dizer em relação ao papel da Amazônia é, do ponto de vista da sustentabilidade. Por exemplo, em 2015 foi, formar, foi firmado o Acordo de Paris. Um acordo cujo objetivo é manter o aquecimento da temperatura média do planeta sempre abaixo de 2 graus centígrados. Meta muito importante para a sustentabilidade do planeta e para minimizar o efeito do aquecimento global. Para que a meta seja de 2%, seja atingida é fundamental a manutenção das florestas, além de outras políticas públicas. É? É, por exemplo, o que mais justifica a nossa preocupação e do mundo com a Amazônia. A ONU, em 2015, apontava o Brasil como um dos dez países que mais emitem gases do efeito de estufa no mundo, com 2,3% em números redondos das emissões. Daí, assegurar a biodiversidade amazônica, que é a maior do mundo, é importante, porque ela garante maior sustentabilidade natural para todas as formas de vida. E ecossistemas saudáveis e diversos podem se recuperar melhor de desastres, como queimadas. Então, é isso que nos leva a essa preocupação com a Amazônia, com o clima, de forma geral, a sustentabilidade de forma geral e a interferência do Brasil com essa grande biodiversidade e com a grande eh, mata amazônica, a floresta tropical equatorial amazônica, em relação à preservação ambiental a nível global. A biodiversidade também tem sua função na agricultura. Áreas agrícolas com florestas preservadas em seu entorno têm maior riqueza de polinizadores, dos quais depende a produção de alimentos, como café, milho e soja. E a cada ano, tristemente, a gente vem vendo, vem assistindo que o desmatamento na Amazônia e mais argumentos internacionais para se aproveitarem disto e tentarem também promover uma intervenção internacional é, impraticável do ponto de vista é, da, do respeito a, ao país, ao é, nosso direito de, de, de país de virem aqui com essa, com, com essa preocupação da preservação da Amazônia. Então, esse desmatamento, tristemente, vem aumentando. Em 2019, o INPE apresentou dados quanto ao desmatamento desse bioma. A divulgação revela que o desmatamento da floresta amazônica aumentou 278% em relação ao período do ano anterior, 2018, ou 2017 2018. Foram milhões, mil quilômetros devastados, um número muito preocupante. Esses dados são monitorados pelo Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, DETER, via satélite. Até isso, hoje, nós temos, não é? Como temos também informações muito importantes do Observatório do Clima, onde ele diz que o desmatamento na região do bioma Amazônia cresceu entre 2018 e 2019, em mais de 50%, quando comparado ao mesmo período de 2017 e 2018. E aí se particulariza o estado do Pará, o mais afetado. De acordo com os dados levantados pelo Observatório do Clima, foram devastadas cerca de 1 milhão e 500 mil árvores em 90 dias nesse estado, o que representa próximo de 1.713 quilômetros quadrados devastados. Então, esse é o quadro em que se insere a região amazônica, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista do aquecimento global, de, de é, uma estrutura de, da dinâmica climática um pouco melhor do que a que estamos assistindo é, de anos para cá, é, na, no, do ponto de vista da sustentabilidade do planeta. Podemos dizer que aproximadamente... 68% das áreas protegidas na Amazônia estão sofrendo algum tipo de ameaça mediante interferências relacionadas. A infraestrutura de transporte afeta a energia, eh, energia eh, com usinas que foram eh, feitos lançamentos de usinas indevidamente, desnecessariamente afetando o bioma. A mineração, outro drama que enfrentamos até com grupos estrangeiros que tentam invadir a nossa Amazônia ou usar caminhos ilícitos para também se tirar proveito da mineração na Amazônia. E as queimadas? Essa é a nossa grande eh, preocupação. As queimadas eh, nos deixam realmente, como dizia a, a música do Roberto Carlos, com insônia. Com insônia. Essa é a grande verdade. Esse desmatamento crescente pode dificultar coisas importantes da região amazônica. Medicamentos, alimentos, quantos laboratórios estrangeiros não, até contrabandeiam espécies vegetais nossas, usam esse expediente para produzir remédios lá fora. Isso é um quadro triste, que deve ser preocupante também para nós, particularmente por conta da preservação da Amazônia. Mais de 10 mil espécies de plantas da área possuem princípios ativos para uso medicinal, cosmético e controle biológico de pragas também. Isso também, para nós, é de grande importância. Né? Então, isso é o que nos leva a ter essa preocupação com questão à vida e a sustentabilidade do planeta, onde se insere nesse conjunto de caráter global o papel não como sendo o pulmão do mundo, vamos eh, frisar mais uma vez, mas como sendo uma peça fundamental para a boa estrutura, para o equilíbrio ambiental do planeta, para que a gente possa deixar para as futuras gerações uma condição de sustentabilidade digna, que lhes permitam eh, ter as suas gerações sucessivas e sem perigo de uma outra ou a sexta extinção, que não vai ser, infelizmente, controlada, ou então, se controlarmos esta, isso pode ocorrer numa sétima onda de extinção em massa. Podemos também citar, por exemplo, do ponto de vista dos produtos comercializados em todo o Brasil, que vêm da região amazônica. Hoje, aqui no sul e sudeste, coisa mais recente, é o quê? Tudo é açaí, açaí, que é uma delícia, maravilha, né? O guaraná, as frutas tropicais, o palmito, os fitoterápicos, os fitocosméticos, o couro vegetal, artesanato de capim dourado e artesanato indígena, por exemplo. Então, tudo isto ah, é, nos preocupa em relação à preservação da Amazônia, sendo que, mais uma vez, reafirmo, a grande preocupação nossa com ela, prioritar é as queimadas. Isto o governo pode abrir mão de tentar manter controle eh, anual das queimadas na região amazônica. Essa é a grande verdade. Poderíamos aqui citar ainda mais a título a guisa de conclusão outros grandes produtos como a castanha. Né? A castanha do Pará, conhecida como castanha do Pará. A jarina, o nosso marfim vegetal. A rutila, o jaborandi, por exemplo, com seus princípios ativos. O pau rosa, para essência de perfumes. Faz anos, quando eu dava aula de geografia na PUC em São Paulo, eu fiz uma campanha com outros colegas, outras universidades, com os franceses, de certa forma, promovendo o, um contrabando da essência do pau rosa para fazer perfumes, perfumes assim, famosos a nível mundial franceses são feitos com a essência do pau rosa próprio da floresta amazônica. Sem falarmos em resinas, em óleos também, outras coisas mais que poderíamos dizer sobre é, o porquê da Amazônia insônia. Por que a preocupação, não só nossa, não só particular ao Brasil, sobre os mais diferentes aspectos de, desse ecossistema, mas que nós também temos que, com a preservação da Amazônia, darmos uma grande, importante colaboração e digna a questão ambiental de caráter global, porque hoje a preocupação, o aquecimento global e outros fenômenos que nós estamos conhecendo mais recentemente por conta dessa instabilidade da preservação do meio ambiente e do desrespeito à sustentabilidade, isso pode se agravar, isso pode se tornar é, um barco sem rumo do ponto de vista da manutenção do planeta em boas condições de vida para as futuras gerações. Então, é isso que nos preocupa, é isso que nos leva a vir fazer aqui com vocês essa análise, essa avaliação de como estamos em relação ao clima global, à questão ambiental, que desde 1960, ainda um pouquinho de uma forma romântica, né? mas depois de 1972, de uma forma mais acadêmica, de... científica, nos leva a procurar eh, maneiras de vermos, analisarmos cada vez de forma mais científica e com o uso da tecnologia também, para que a gente possa aplicar um sistema de eh, manutenção da, do ecossistema amazônico de um nível que não fira a nossa preocupação de não termos daqui a pouco mais condição mínima de vida de existência no planeta. Eu acho que seria isto as nossas considerações a respeito desta grande questão que é, é alvo de qualquer vestibular daqui a pouco estamos chegando aos vestibulares aos enem's, não é isso? E quando, inclusive, há uns anos atrás eu dava aula de geografia na Puc em São Paulo, por exemplo, ou no Mackenzie mesmo também, eu dizia é, que nós tínhamos uma grande preocupação com relação a esse ecossistema amazônico eh, que não vinha tendo a atenção devida do governo porque achavam que nós temos muito a Amazônia é, é incomensurável, mas isso pode se acabar a verdade é essa, se não preservarmos para haver reposição eh, então o que, que acontece nós vamos ter aí um problema grave e sério não só para o Brasil mas que pode afetar de maneira geral o mundo então no Enem eu já dizia Há anos passados, olha, estudem, porque vai entrar nos enem's nos exames vestibulares, a preocupação ambiental. Aí começou realmente, de uns oito, dez anos para cá, a haver, inclusive, a preocupação de análise da taxa média de cada um de nós habitantes em relação a afetar o seu pedaço de terra que você tem para que possa produzir, pensando em si, mas também pensando em que os outros possam fazer da mesma forma, não esgotando cada um o seu mínimo de recurso que precisa para uma boa capacidade de vida. Né? Então é isso que a gente pode apresentar para vocês nessa análise do panorama ambiental para o Brasil em eh, século XX.
0: Professor, uma aula, né? Puxa vida, muito boa, muito boa, então... É, a gente pode perceber, então, né, que a evolução dessa preocupação ambiental né, e, por que não dizer, essa conscientização ambiental, né, ela, ela começa aí ao longo do século XX. E, assim, até reforçando isso que o senhor está falando, né, é fundamental que essa percepção se aprofunde cada vez mais e que os governos, né, todos os governos, se comprometam com essa pauta e que nós, enquanto sociedade, também a gente faça a nossa parte, né? Para que, não, não né? que a gente não deixe mais passar a boiada. Tom, né? Não Como, adianta né?
1: fazer propaganda. Jogue e... o lixo <risos> no lixo, faça isso. e não, não, Hoje não é uma questão de propaganda, é, é uma questão verdade. de sobrevivência. Não, é um tipo de campanha mais contundente que as autoridades precisam tomar para preservar o nosso meio ambiente, a nossa sustentabilidade, que ainda é um país, tristemente, fundamentalmente agropastoril, essa é a grande verdade, embora já estejamos numa situação de industrialização um pouco melhor, Sim. mas a nossa, a nossa principal atividade, ao a nosso grande é, para de economia é as atividades agro, agropecuárias. Então, que depende mais ainda da sustentabilidade da preservação do meio ambiente. É. Essa é a grande verdade.
0: Né? É verdade. Eu até falei sobre essa questão do agronegócio né, no, no último Podgel, no 65, até falei um pouco sobre isso. Né. Então, professor, é, com toda essa informação, né, eu acredito que deu para o pessoal que está ouvindo a gente entender aí a importância da Amazônia e mesmo que não sendo o pulmão do mundo, mundo né, como a gente como o senhor frisou bem aí, ela é fundamental para o clima regional, para o clima global, para Sim. diversos setores Nossa da economia e para o é planeta, é de um modo país. geral, né? E, assim, é...
1: O que mais que nós podemos levar para sair, assim, então.
0: Mais uma vez, a sua luxuosa presença, né? E que a gente consiga fazer esse episódio, os outros episódios chegarem, né? Cada vez mais pessoas, né? E eu quero também dizer que as muito portas estão sempre abertas aqui para o senhor. É sempre um uma satisfação sempre fazer essa parceria.
1: a Coroa com vocês, porque eu participo também de realização de exames vestibulares, e é um caminho também que, por aí, é, os alunos, nessa preparação, e como essa questão é muito bem levantada para os vestibulares, é importante, é bom que os vestibulares é, impactem mais ainda, como exigência, maior conhecimento ambiental para as para as provas eh, dos vestibulares, porque com isto há, há uma possibilidade maior de tomada de consciência, Sim. entendeu? E esses jovens têm um poder muito grande de levar isso para os pais, de levar para a sociedade, entendeu? E pensar no futuro deles também, estão defendendo o futuro deles. Se não, não terão futuro se como a sexta grande onda de extinção é, em massa diz que, com continuando certeza. como ela está, em 40 anos acaba a vida no planeta, esses nossos jovens não vão chegar a 50 anos de idade, não é verdade? Então, <risos> dos nossos netos, Coitado por exemplo. Coitado meu filho. Não. Por isso é muito bom que eles também, pelos vestibulares, <risos> é muito importante isso, acabem se conscientizando mais intensamente e levando à frente, reproduzindo isto, para que a gente chegue numa cadeia a sensibilizar o governo que essa é uma preocupação fundamental para a nossa sociedade, não só brasileira, mas não somos egoístas pelo papel que nós temos na biodiversidade mundial de caráter geral. Essa é a grande verdade. Muito obrigado, foi um prazer enorme mais uma vez, e para os alunos, um ótimo vestibular, e que todos sejam aprovados, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez, Tom. Amém, um grande amém. abraço. Amém. Obrigado.
0: Abraço, abraço, professor. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. Muita informação, o professor Elian compartilhando aqui com a gente um pouco do seu conhecimento. Eu espero que vocês aproveitem né, e possam ajudar a fazer aí o PODGEL chegar cada vez mais longe. A gente já passou de 6 mil audições desde abril desse ano. E o trabalho é para que a gente consiga fazer chegar a mais gente, né? cada vez mais gente. Eu espero que esteja ajudando verdadeiramente. Então, assim, peço que o pessoal siga aí o Podgeo nas redes, lá no Instagram, né? que é o arroba professor Tom com N, lá no Facebook, né? que é o professor Tom Mascarenhas, que é a página, no Twitter, né? que é o arroba Podcast, nos tocadores de música, né, e de podcasts né, também, Spotify, Google Podcasts, Castbox Podcast Addict e outros. no mais, assim, quem quiser sugerir temas, mandar comentários, críticas, elogios, sugestões, é só entrar em contato pelas redes aqui do Podgel. Deixo, então, um abraço em todos e até o próximo episódio.